0: Bienvenidos a su podcast Jóvenes, Siendo la Diferencia. El podcast donde aprenderás tips bíblicos, reseñas, historias, el resumen de la escuela sabática y mucho más. Dios nos ha llamado a testificar. ¿Aceptas el reto? En esta mañana vamos a compartir dos historias. Dos historias que muchas veces no son tan conocidas. Pero esas dos historias son historias que nos van a permitir abrir nuestros ojos y cambiar en ciertos aspectos en nuestras vidas que podamos estar cometiendo errores. Estas dos historias se encuentran en Mateo 15, 21 al 28, y en Marcos 3 al 9. Dos mujeres que se dejaron utilizar por Dios, que muchas veces son estas historias que no contamos, las cuales nos permiten crecer en ciertos puntos de la vida. Así que los dejaré con mi wilber ...con la primera historia... ...que se encuentra... ...en Mateo 15... ...21 al 28...
1: Sí, muchas gracias... ...yo como mi hermano... Salud me había mencionado... ...mi nombre es wilber Santana... ...y en esta mañana... ...tengo el privilegio... ...de compartirles a ustedes... ...una pequeña historia... ...muy interesante... ...se encuentra en Mateo 15... ...del capítulo 21 al 28... ...esta trata de la grande fe... ...de una mujer cananea... ...que... ...cómo, cómo fue su historia... ¿Cuál es lo interesante de esa historia? Lo podemos ver en su primer versículo, en el 21. Dice que de allí Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea que había salido de aquella región vino a él y clamaba, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está grave, atormentada por un demonio. Lo primero que vamos, podemos ver aquí, y analizando la historia, si lo vamos atrás, es que Jesucristo fue a esa región, pero Jesucristo no fue con la intención de predicar el Evangelio. Pero aún así, él sabía la condición de esa persona, de esa mujer cananea, que a las personas cananeas, los judíos en ese entonces la despreciaban. Ella vivía en la ciudad de Fenicia, esa ciudad vivía en toda la región antigua cananea, y los judíos vivían en gran parte en esa ciudad. Y los cananeos habían escuchado... Sobre Jesucristo, la obras que hacía Jesucristo, pero los cananeos eran considerados como gente gentiles, gente que era inapropiada de vivir, que no podían disfrutar de los privilegios que tenían los judíos. Los judíos tenían esa, ese egoísmo y que no tenían ese, esa facultad de que ellos pudieran disfrutar de las bendiciones que tenía Dios para ellos también. Entonces, ellos eran despectivos delante de los judíos. ¿Y qué pasa? Que esta mujer se ve en una gran necesidad. Su hija se encuentra en demonios, pero esta mujer era parada. Esta mujer era idólatra, tenía otros dioses. Después que esta mujer va hasta sus otros dioses a enfrentarle y a, y a presentarle el problema de su, de su hija, que los dioses no podían ayudarle, entonces escuchó los pasos del Señor Jesucristo y se acercó a él. Entonces se acercó diciendo: Lo hijo de David, continuamos en el versículo 13, diciendo, Pero Jesús no le respondió nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, que viene gritando detrás de nosotros. Ahí podemos ver que Jesucristo usó básicamente lo que haría cualquier judío. Incluso los discípulos de él usaron la misma mentalidad de sus judíos. Los judíos, cuando los cananeos se iban a donde ellos, ellos los despedían Como lo había mencionado anteriormente, ellos creían que los cananeos eran personas no gratas delante de la sociedad. Eran considerados como perros. A los cananeos. Entonces por eso ellos no la ayudaban y no servían. Eran personas que decían que si Jesucristo iba a hacer algún milagro en ellos, iba a ser un milagro despeliciado. Que ellos iban a menospreciar la bendición de Dios. Entonces Jesucristo usó básicamente lo que usaba cualquier cananeo. No le respondió nada, pero no la despidió. Y continuamos leyendo en el versículo 24 diciendo, Él les respondió, soy enviado solo las ovejas perdidas de la casa de Israel como le he mencionado las ovejas perdidas en, este, en, este, en esta mención que hace jesucristo en el versículo 24 hace referencia a los judíos los judíos andaban con él igual que con los doce discípulos entonces ¿qué pasa? él le, le hizo mención a la mujer pero la mujer siguió existiendo de que la única esperanza que tenía ella de salir de su preocupación y de su tormento de su hija, de su, del, del demonio que tenía en su vida, es Jesucristo. Que no tenía estatus social, no tenía estatus económico para ayudar a una persona. Si era una persona rica, Jesucristo la ayudaba. Si era una persona pobre, Jesucristo la ayudaba. Y no había enfermedad que Jesucristo no podía, no podía vencer y ayudar a esa persona. Él tenía el poder de que solamente tocándole el manto de él puedo curar a una mujer con poco de sangre. Y así vemos varios milagros en la Biblia, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces ella creía, y como los judíos vivían, parte de los judíos vivían en la ciudad donde él, ella donde él se encontraba en Fenicia, había escuchado de Jesucristo. Había escuchado de los grandes milagros que podía hacer Jesucristo. Jesucristo, él se resignó, dijo no, 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 no le escuchó, no le respondió. Y le hizo la advertencia, mira, yo soy enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero Jesucristo sabía la fe que tenía esa persona. Jesucristo sabía que aún él diciéndole tales cosas, ella no se iba a resentir y se iba a ir. Y en el versículo 25, ella dice que ella vino y se postró delante de él y le dijo, señora, ayúdame. Él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué significa esta gran frase que dice en el versículo 96? No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Cuando menciona no está bien hace referencia a los judíos. Que él fue únicamente, dice que él solo fue enviado a los judíos. Y dice que no está bien usar el pan o hace mención del pan, hace mención del pan de salvación, el pan de curación, el pan de la vida eterna. No está bien usar el pan de bendición, el pan de salvación, que solo es usado para los judíos y echárselo a los perrillos. Había hecho mención anteriormente que los judíos eh, tenían esa, esa referencia o ese significado para los cananeos, lo denominaban como perros, como gentiles entonces Jesucristo hizo lo, le hizo la mención oye, ¿no? no está bien yo tomar del pan de salvación de los judíos para dárselo a los perillos que son ustedes esa, como esa discriminación, discriminación prácticamente no está bien yo, como soy de los judíos como soy de los judíos, no está bien yo usar el pan de salvación darle la bendición que tengo para ellos y usárselo a los perillos. pero ella no se resistió no se ofendió y más bien les respondió en el versículo 27, «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus almas. ¡Mire qué gran fe tiene esa persona! ¡Tremendo! Mira qué gran fe tiene esa persona, hermano querido! Que aún Jesucristo en el versículo 23 no le respondió nada. En el 24 le dijo, «No, no, no, mira, yo soy solamente enviado para los hijos». Eh, para la oveja perdida de la casa de Israel, haciendo mención a los judíos. En el 26 le dije, no, no está bien yo tomar el pan de salvación de los judíos para ayudarse a los perrillos, a unas personas que no son gratas. Pero ella tenía una gran fe, hermanos queridos. Y le dijo, Jesucristo, los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, diciendo, pero si, si tú puedes bendecir a los judíos, no hay por qué... Tú vas a hacer esa bendición por mí y sacarme de ese tormento. Si tú puedes bendecir a los judíos sin importar condición económica, sin importar condición social, tú puedes bendecirme también. Yo creo en ti. Y hacemos una mención. Esta historia es la cuarta historia que se puede ver en la Biblia donde Jesucristo hace una, un milagro a una persona que no era judía. Esta es la cuarta historia donde podemos ver que a una persona no judía, Él le hace un milagro. Eso es una gran ilustración, hermanos queridos, lo que podemos ver en esta historia de Mateo 15, del 21 al 28. Ya por último dice que Jesucristo respondió, Mujer, grande es tu fe, sea hecho como quieres, y su hija quedó sana desde esa hora. Hacemos mención de que la hija de esa mujer no estaba con ella, de que la hija de esa mujer se encontraba en su casa. Y para que usted vea que no es necesario de que una persona esté ahí, o que no es necesario de que solamente una persona para sanarse pueda tocar el manto de Jesucristo, de que una persona para sanarse, o de curarse de su pecado, de curarse de su vida, de tormento, de sus preocupaciones personales, no es necesario de que Jesucristo eh, le ponga la mano en la cabeza, no es necesario de que esa persona le toque la mano a Jesucristo para que esa persona se pueda sanar. Solamente con la fe que podamos tener nosotros, nosotros podemos tener un ravivamiento espiritual. Todo problema personal que podamos tener nosotros, solamente acudiendo a Jesucristo, se nos puede sacanar sin Ya de manera de conclusión, diciendo de que no hay condición social. Esta es una historia donde da un ejemplo a los discípulos, a los judíos. Demostrándole que no hay excepción de personas en el reino de los cielos. No habrá, no hay, ni hubo, en tiempos pasados, excepción de personas. Los judíos pudieron entender que para Jesucristo todas las personas son iguales. rico pobre todos somos iguales, todos pasamos por necesidades. Entonces no hay por qué discriminar a las personas por su condición social, por su condición personal. O por su condición económica para Jesucristo, no había favoritismo. Jesucristo fue enviado a predicar el evangelio y eso estaba dentro de su ministerio. Él escuchaba la necesidad de las personas, él predicaba el evangelio y por último, él sanaba las necesidades físicas de las personas. Para Jesús, no había favoritismo, mis queridos. Y así como esa mujer cananea tenía esa hija endemoniada y Jesucristo pudo ayudarla desde lejos, dice la historia que ella fue a su casa y cuando fue a su casa le encontró sana a su hija. Así puede nosotros tener una, un problema personal, un problema espiritual. Y solo con nuestra fe y orándole a Jesucristo, Él nos puede salvar. Sin importar los, los, los reproches o como otras personas nos puedan ver. Yo sigo confiando en Jesucristo de que puede sanar. Que Dios te bendiga, mi querido, esta mañana.
0: Amén, amén. Esa fe de esa señora fue bastante grande. Y hay algo interesante que debemos resaltar. Cuando Jesús rechaza a la mujer, Jesús no es que no quiere cumplir el milagro. Jesús rechaza a la mujer para que su fe creciera. Si Jesús, desde que la mujer va donde Jesús, Jesús sana a mi hija, y Jesús inmediatamente la sana Sí, la mujer puede tener fe pero vemos que cuando Jesús la, la rechaza e insiste e insiste e insiste y llega un punto donde su fe es tan grande que eso le dice wow tremenda fe y para todo cristiano un cumplido de Jesús o para cualquier persona en ese tiempo un cumplido de Jesús de que tienes bastante fe más que muchas personas era algo extremadamente grande todo lo que Dios hace lo hace por un propósito, y eso implica muchas pruebas que podamos tener. Muchas veces no entendemos el porqué de las cosas, pero Dios dice, espera, confía, porque todo lo que yo hago es con un propósito. Después de haber escuchado tan interesante historia, pasamos a nuestra segunda historia, que es María. Pero hay algo que es interesante que resaltemos antes de avanzar con la historia. Puede que te pase como a mí, que te confundas en esa parte. El nombre de María era un nombre que era común en la Biblia. Un nombre que, principalmente en el Nuevo Testamento, muchas Marías existieron. La María del Marcos 14 no es la misma María de Lucas 7. En Lucas 7 vemos a la persona, a la María, que es la rabandola. La María que no es fielmente a Dios, que es una persona que ha cometido bastantes cosas. Y es esta mujer que va a la casa de Simón, pero ojo, Simón es un nombre que se repite diez veces en el Nuevo Testamento. Simón era otro nombre que era tan similar. La María de Lucas 7, que no es la María que vamos a tratar hoy, sino que es la otra María. En Lucas 7 fue en la casa de Simón el fariseo. En Lucas 14 hablaremos de María, la hermana de Lázaro y la hermana de Marta. Una mujer honrada, una mujer que tenía un corazón que solo pensaba en ayudar. Y para que entendamos bien la historia, la vamos a dividir en tres partes, que es el escenario, el ungimiento y las reacciones de las personas. Entonces vamos a ir a la Biblia. Nos dice el verso 3. Mientras Jesús estaba en Betania, sentado en la mesa de Simón el leproso, no Simón el fariseo, sino Simón el leproso, llega una mujer y esta llevaba un alabastro. En ese alabastro, esta mujer tenía un perfume que según dicen ciertos comentaristas, este perfume era bastante caro. Hubo un comentarista que mencionó que posiblemente en ese perfume, el dinero de toda su familia pudo haber estado. Porque con lo que costaba ese perfume, se podían comprar bastantes cosas. Estaba valorado prácticamente en 300 denares. Y para ese tiempo, esa cantidad era bastante. Y seguimos leyendo. Algunos de los que estaban allí se enojaron irremediablemente cuando esta mujer derrama ese perfume. El escenario. ¿Dónde estaban esas personas? Estaban en la cena previa semanas antes de la muerte de Jesús. En esos tiempos, incluso tiempos después, la mujer no tenía oportunidad. La mujer solamente tenía que servir. La mujer no era una persona que era bien vista, sino que era para servir. Y de repente están todos esos discípulos sentados a la mesa. La mujer no tenía oportunidad de ir y comer con ellos, no. La mujer solo podía servir e irse. Y de repente llega esta mujer con este perfume tan caro, tan costoso, y lo derrama en los pies de Jesús. De inmediato, los discípulos toman una actitud que muchos de nosotros tomamos en ciertas ocasiones cuando no entendemos el porqué de las cosas. No entendemos para qué pasan las cosas. No sabemos que esta mujer, de una manera, entendía de que Jesús no iba a poder recibir un ungimiento. En esos tiempos, cuando una persona muere, necesita ser ungido, porque eso es una honra. Y lamentablemente, nuestro Señor Jesús no tuvo esa dicha. Y de una manera milagrosa, María se da cuenta de que Jesús no va a poder tener esa oportunidad y lo unge otra cosa que hay que resaltar que cuando María unge a Jesús no solamente le vierte la esencia sino que toma su cabello toma su preciado cabello que en esos tiempos al igual que ahora el cabello siempre ha sido una parte esencial de la mujer no solo gasta herencia de su familia no sino que utiliza su cuerpo utiliza su cabello sus cosas preciadas, lo más preciado para ella, para dárselo a Jesús. ¿Qué tú y yo le estamos dando a Jesús? ¿Qué, qué cosa tenemos que no nos estamos dependiendo para dárselo a Jesús? Esta mujer nos da ese ejemplo de que no importa las cosas, no importa lo material, no importa lo físico, cuando las cosas se pueden hacer es que hay que hacerlas. Es importante resaltar también que Jesús venía contándole a los discípulos que él iba a morir que le iba a morir, pero iba a resucitar. ¿Y qué pasa? Incluso los discípulos que fueron seleccionados por Dios, que andaron para arriba y para abajo con Dios, en buen dominicano, no creyeron. Y cuando esta mujer, incluso aparte de que le vierte el perfume, aparte de que le la seca con su cabello, es la mujer que se da cuenta que Jesús resucitó. Y cuando ella va al sepulcro, los ángeles le dicen, ¿por qué buscas al que está vivo? Y esta no puede quedarse callada, sino que estaba y cuenta. Y cuando esta cuenta, los discípulos no creen. Los discípulos cometen dos errores. Número uno, no entender el por qué ella limpia a Jesús con su cabello, con ese perfume de alabastro. Con ese perfume tan caro, que como dicen los comentaristas, podía ser la descendencia de todos sus familiares. Y esta mujer no le interesa esa parte, sino que dice, Dios es Dios y a él le que darle la cosa más importante cuando se tiene que dar. Debemos de aprender a desprendernos de esa cosa que nos está manteniendo alejados de Dios. ¿Qué cosa tienes que te mantiene alejado de Dios? Debemos analizar, porque no es decir que amamos a Dios, es qué demuestran nuestras acciones. ¿Qué acciones estamos teniendo a otras personas? ¿Qué ejemplo están viendo otras personas de nosotros? Muchas veces no predicamos, no compartimos, no testificamos, porque... Sentimos que la persona no merece la palabra de Dios, o sentimos que la persona no va a aceptar la palabra de Dios, pero eso no nos concierne a nosotros. Nosotros debemos tomar el ejemplo de María, no importar que los demás no entiendan lo que estamos haciendo, no importar que los demás nos critiquen, porque muchas veces no predicamos por temor a la crítica. ¿Qué dirán? Ahí viene esto una vez más. No, vayamos. Testifiquemos, prediquemos y permitamos que Dios nos utilice. Al igual como Dios utilizó a María, al igual como Dios utiliza a muchos personajes en la Biblia, Dios quiere utilizarnos a nosotros. Dios quiere utilizarnos para poder testificar su palabra y culminar con el Evangelio en todo el mundo. Amen. Tú tienes hoy la oportunidad de hacerlo. ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando a morir? ¿Estás esperando a morir? No permitas que el tiempo que Dios te ha permitido y todas las oportunidades que Dios te ha brindado se pierdan. Dios quiere hacer grandes cosas contigo, pero sabes, desde la creación Dios nos dio el libre albedrío. Nos permitió elegir lo que queremos hacer. Incluso Él sea todopoderoso, sea omnipotente de decir y hacer lo que Él desee, pero Él nos da la oportunidad de que nosotros elijamos, de que nosotros decidamos qué hacer con nuestras vidas Dios es amor Dios quiere salvarte pero Dios quiere que tú testifiques para que otros se salven también así que comparte la palabra de Dios comparte con tus amigos comparte con tus vecinos comparte con tus compañeros de trabajo compártela con todo el mundo todo el que te sea posible comparte la palabra da ejemplo no importa que sientas que no puedes ve porque Dios irá contigo. Y para terminar, me gustaría resaltar esta parte que encontramos en el verso 8 y en el verso 9. Dice, y esta mujer ha hecho tal como pudo y se ha anticipado a ungir mi cuerpo. De cierto os digo que cualquier parte donde el evangelio se predique, se menciona en este caso. Y vemos cómo el mensaje de Dios es tan poderoso. Cuando nos dejamos utilizar por Dios, Dios nos exalta. Cuando aprendemos a minimizarnos, cuando aprendemos a poner a Dios primero, Dios nos exalta. En todo el mundo, mientras se predique mi mensaje, esta mujer será recordada. Cuando hacemos cosas para Dios, nunca caen en el vacío. Así oh. que en esta mañana yo te exhorto, hazlo, hazlo para Dios, porque Dios da recompensa. Y cuando Dios recompensa Las recompensas son maravillosas Que Dios te bendiga
1: Amén, amén Muy interesante historia eh, Hay que resaltar varias cosas de esta historia Lo primero es Que Dios es un Dios tan amoroso Y tan misericordioso Que él, a pesar de que hizo la creación A pesar de que nos creó Él no nos obliga a que nosotros A que nosotros acudamos a Él Por presión Sino que lo hagamos por amor tenga no acepta como nosotros somos, sin distinción de personas que no podemos ver en la pasada historia. Pero en este caso hay algo más interesante, ¿sí? que es que nosotros debemos de ver las cosas a través de los ojos de Dios, y no ver las cosas a través de los ojos humanos. Muchas veces nosotros nos limitamos a hacer las cosas, a predicar el Evangelio, porque una persona puede decirme, no, que tú no das para predicar, no, que tú no das para, para cantar, que tú no puedas hacer ni siquiera una bienvenida, tú no puedes ni siquiera hacer un mier en la iglesia, por eso no tienes la, la risa carismática para poder que una persona se pueda sentir bien. Y nos dejamos tan influenciar por las cosas de los hombres y nos limitamos a servir a Dios. Dios es un Dios amoroso que tiene múltiples facetas de cómo usar a las personas. dejémosnos usar por, la, por Dios. Vamos a ver en esta ocasión que siempre hay alguien que se va a oponer y siempre hay alguien que se va a criticar y siempre hay algo que va a decir cuando algo va en pro de las cosas de Dios. Lo pudimos ver en la pasada historia, cuando los discípulos dijeron, despídela a la mujer cananea, porque como es? es ella? Pero la mujer pudo tener más fe, ¿por qué? Porque a pesar de que ellos, ellos la despidían, por lo menos Jesús se quedó escuchándola. Igual en esta ocasión, no le hagan nada, aunque ese perfume es caro y todo lo que más, ok, pero eso no es todo. Yo soy Jesucristo y mi Padre es Dios. Cuando vayamos a darle algo a Dios, tenemos que darle lo mejor. No podemos mendigar con las cosas de Dios, porque recuerden que Dios es el creador del oro y del plata. Así que nosotros tenemos que trabajar para Dios, trabajar en pro de predicar el Evangelio sin pensar en qué, en qué podría afectarme, sin pensar en qué otra persona pudiera eh, llamarme y decirme que tú vas para esto, que tú vas para lo otro. Al final, lo que le interesa a Dios es que lo hagas de corazón, que no lo hagas para vanagloriarte para ti mismo conseguir fama, sino que lo hagas en pro de predicación del Evangelio, de que este Evangelio sea predicado en todo el mundo, en esta generación. Así que, hermanos queridos, no te dejes mal influenciar por las cosas de los hombres. Mira siempre a través de los ojos de Dios. Los problemas y las dificultades, míralo a través de los ojos de Dios, que lo vas a ver como una bendición, no como una maldición. Así que Dios te bendiga en esta mañana.
0: Amén. Le invitamos a que todos los jueves nos sintonicen, porque vamos a estar compartiendo distintas historias que nos van a permitir crecer. Historias para tomar el ejemplo y aplicarnos en nuestras vidas.